0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de
2: baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Mario, el historiador. Hey chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que como yo comiendoos una mierda con el mundo, porque me cago en la mar. ¡Qué mal me va! Pero bueno, a otro al que creo que no le va muy bien en el mundo es a Julián, el cultureta.
1: Eh, hola, muy buenas. Yo, lo del Mundo. Mi, mi objetivo es mitad de tabla, mi frío y calor, <risa> Entre los 500. que viene siendo sobre los 500, así que, y yo que estaba todo feliz que el amigo no el Westbrook me iba a hacer muy buena semana, pero ayer, Buah. Ah, fuera, estaba por saco, el Mundo con mil personas es una locura, pero bueno, y otro que también es mucho de llorar por su Vázquez, Mondo, es Go the Journalist.
0: Sí, sí, yo soy de llorar para todo. Es lo que... <risa> el que no llora no mama. El que no llora no mama, así que... Bien, pues hoy vamos a hablar de un temita que lo estuve hablando con vuestro hombre John Ball como hace dos semanas y me dijo que le iba a sacar un episodio y yo creo que al final que doy un poquito en el olvido y en los últimos días pues se ha reactivado bastante, que sobre todo con un tuit de George Carl, eh, me habéis comentado antes que había hecho como un retweet también a Dan Silver por ahí, mm. y estamos hablando principalmente pues de la posible ampliación eh, de la NBA eh, pues bastante cercana, no sé si están hablando fechas ya de para dos tres años, o sea me parece que es... Un, corto, un plazo de tiempo bastante corto. Eh, y bueno, pues comentaremos un poquito cómo está el tema a día de hoy. Evidentemente todos son suposiciones, no hay nada confirmado, no hay nada oficial, pero yo creo que es algo que pues que va a cambiar la lega de una forma u otra. Eh, que haya dos nuevas ciudades, que haya dos nuevos equipos, que se alteren las conferencias, que algunos equipos cambien de un lado a otro. Que haya un draft de expansión. O sea, nos puede petar la cabeza cuando eso claro, claro. ocurra. Nos puede petar la cabeza. Y, pues, sinceramente, yo es, es algo que no me acuerdo, eh, algo que no he vivido con tanta conciencia Entonces, pues, yo creo que es algo interesante, la verdad. Estoy emocionado. No, no os voy a engañar.
1: Hombre, yo creo a que ver. el tema de la expansión es algo que se lleva hablando desde que los Sonics, precisamente, marcharon para Oklahoma. Entonces, desde que marcharon, pues, varios eh, jugadores, varios... Eh, miembros de los antiguos Sonics estaban hablando de ese tema porque, bueno, porque eh, aunque fue culpa principalmente, entre otras cosas, del, de los dueños en este caso, del dueño de los antiguos Sonics, pero mmm, es lo de siempre, se va y todos lloramos la ausencia o no sabemos claro, lo que claro. tenemos hasta que lo perdemos y en este caso la ciudad no quiso poner pasta para el pabellón el dueño no quiso poner pasta, lo vendió. Y cuando lo estás vendiendo a un tío de Oklahoma, ¿qué te esperas? Que se, que se quede la, la franquicia en, en la otra punta del país. A ver, como todo, los Simpson ya sacaron este tema. Cuando los isóptopos se iban a ir al Burquerque Y esta película que muchas veces hemos comentado también, Eddie, eh, también habla de una... llevarse a los Knicks, en este caso, creo que era para Texas. Pero bueno pero eso
0: no es creíble, ¿eh? lo siento.
1: Ah, bueno, no, pero es una película. Es Edith, Guppy Goldberg y punto. Que, por cierto, en este caso, Eddie estaba basada en la de los Rams, del cuando los Rams de fue Americanos se fueron a San Luis, desde Los Ángeles. Pero bueno, que el tema de la expansión es algo que se lleva cociendo desde hace más de 10 años y es algo que... Va a llegar, lo han hecho otras eh, competiciones, y la NBA no se va a quedar atrás.
0: Ahora nos metemos un poquito más en todo este tema, eh, no os preocupéis que lo vamos a desgranar bien, vais a tener opinión de todo, de los equipos, cuánta pasta hay por medio que es un draft de expansión, ciudades involucradas. Pero luego, en la segunda parte del episodio, eh, pues si no llevamos tres horas hablando, eh, <risa> toca hablar un poquito de un tema que me ha gustado mucho, un artículo que hemos publicado en la web eh, de vuestro hombre Mario, acerca de cómo tiene que jugar eh, un buen pivote en la actual NBA. Sí. Así que, pues como te tenemos hoy con nosotros, nos lo vas a explicar un poquito, ¿no?
2: Sí, hombre, eh, yo creo que para todos es conocido, digamos, el cómo es el nuevo pivot, pero yo creo que había que ponerlo un poco por escrito y, y digamos poner esos cuatro esos cuatro jugadores que yo creo que mejor representan ese nuevo pivot eh, moderno que es la única manera en que un pivot sea una estrella en la NBA de hoy, de hoy, de hoy por día Porque ya no queda mucho hueco
0: para pues, los Dwight Howard eh, no. los Shaquille O'Neal no. ese tipo de
2: jugadores, ¿no? lamentablemente eh, gente como Dramón pues siguen con el Dramón ¿no? o sea, ¿no? el Comedión ya se acabó, ahora es Dramón y es para ser jugadores pues que están ahí para complementar, son jugadores especialistas que pueden hacerte un gran papel que son muy importantes en una rotación pero que ya no pueden ser estrellas bien, pues si os parece le vamos
0: dando y nos metemos ya de lleno en el tema que la verdad me apetece bastante eh, así que cuando las noches de nieve se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más envíe para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
1: It's 15, The is going
0: Rob quiere su
2: respeto. Coach Vogel wants his respect. Rondo, he
0: puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. They're to Bryant with the save. Oh, you get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bryant! Bien, pues comenzamos con el episodio. Eh, en esta primera parte vamos a hablar un poquito de esa noticia que ha salido sobre todo se ha dado bastante veracidad en las últimas semanas eh, la posible expansión de la NBA eh, a corto plazo las últimas informaciones si no estoy equivocado han salido de Brian Winhorst de ESPN eh, lo cual pues eh, no quiere decir no sale pues en el periódico de tu tía o de la plaza de tu pueblo que tiene un poquito menos de veracidad aunque okay, bueno, es algo que como bien habéis dicho antes se iba cocinando unos cuantos años, sobre todo pues la idea de que vuelva el baloncesto a Seattle y una idea de una expansión de la NBA, se había hablado mucho que pues eso, para que volviese el baloncesto a esta ciudad tenía que ser por expansión y no pues quitándoselo, en quitar la franquicia NBA a alguna ciudad que, que no tuviese mucho mercado. Mm. Eh, vamos a poner un poquito cuál es el panorama eh, la NBA realmente ha puesto en venta, bueno, no ha puesto en venta nada de su oficial, pero se está hablando de que eh, estaría ofreciendo eh, dos franquicias NBA por un precio total de eh, 2.500 millones por cada una, realmente. Eh, sí, esto, millones pues, y esto, eso es. A cada equipo de la NBA le tocaría unos 160 millones de dólares. Eh, y vista, pues, un poquito todo lo que estamos viendo de la situación actual del coronavirus, pues, iría bastante bien, pues, para llenar un poquito los bolsillos. ¿Qué sucedería si entran los nuevos equipos, dos nuevas franquicias en la NBA? Pues que, eh, claro, eh, no tienen jugadores, no tienen historia, eh, a no ser que, que recuperen alguna franquicia como Seattle, eh, pues todo lo que lleva detrás antes de haber sido traspasado a los Oklahoma City Thunder. Eh, que habría que hacer un draft de expansión. Eso quiere decir que cada equipo tiene un número limitado de jugadores que puede proteger y el resto están a disposición de que pues estas dos nuevas franquicias le, les hagan ofertas para pues poder rellenar sus plantillas eh, vamos a tratar un poquito los temas un poco por, punto por punto y así no nos liamos y no mezclamos mucho económicamente en la situación que estamos yo creo que tiene bastante
2: sentido no todo esto sí a ver eh, obviamente estamos ante una liga que no tiene el revenue que le venía por todos los aficionados que iban al estadio, más la consumición que hacen los mismos aficionados en el estadio. La única entrada de dinero está siendo la de los contratos televisivos, que es grande pero no es suficiente. Están generando una deuda. Y bueno, realmente esto es un, no es una solución total en el sentido de que esto no deja de ser un, un préstamo como a largo plazo, por así decirlo pero puede ser una solución temporal eh, para poder parchear según qué problemas. Puede ser una oportunidad para que una ciudad histórica como Seattle vuelva a, um, vuelva a tener un equipo NBA, cosa que casi pasa en 2013 cuando casi recolocan a los Sacramento Kings en Seattle, pero al final no pasó. Y eh, puede ser la oportunidad para otra ciudad, probablemente Las Vegas seguramente eh, considera también un, un equipo NBA y sobre todo pues mm, puede ser muy interesante como me decíamos al principio el posible draft de expansión que puede haber, que recordemos que es un sistema por el cual eh, los equipos pueden proteger a un cierto número de jugadores y otros jugadores los tienen que dejar desprotegidos esos jugadores desprotegidos los puede recoger ese equipo de expansión para formar su equipo Aparte de que no sé si me parece que le dan alguna ronda en el draft y tal, claro. Empiezan sí, de cero. algo extra, sí. Se tiene algún tipo de ayuda, no sé exactamente ahora mismo
0: cómo funciona, pero uh -huh. tendría todo el sentido, claro. Uh -huh. eh, al final, cada equipo se tiene que componer por una base de novatos, ¿vale? tiene uh -huh. que tener derecho a unos novatos.
2: A ver, hay, eh, hay... casos célebres, por ejemplo, cuando Minnesota Timberwolves entró eh, como equipo de expansión, cogieron de los Detroit Pistons, de los Bad Boys. ...a Mahon... ...que justo el año anterior había ganado... La, ...la NBA... ...como como a la pivot... ...de los Detroit Pistons... Eh, ...de los Bad Boys... ...del 89 si no me equivoco... ...es decir... ...que puede ser el jugador que sea... ...mientras no lo protejan... ...puede ser desde un Pritchard en Boston hasta un, que te digo yo JJ Reddick si por lo que sea no lo protegiesen es un fenómeno muy interesante y que se ve muy poco frecuentemente obviamente
0: Realmente creo que cada equipo tiene eh, ocho huecos, ocho pladas de, para proteger que ¿Sí? luego nos meteremos un poquito más en eso Tema ciudades eh, Julián, se ha especulando Las Vegas, Seattle Louisville, Kansas también he oído México que me va a reservar un poco la opinión para luego eh, también he oído Hawaii eh, yo creo que lo que más sentido tiene es Las Vegas Seattle y todo lo que se ha dado ahí para mí es una sorpresa
1: a ver, el tema de, bueno, incluso se llegó a hablar recuperar Vancouver, que intentar recuperar Vancouver es sería una estupidez porque ya no funcionó una vez ¿Para qué vas a intentar a Vancouver o sea Es que no, no ya no funcionó y Vancouver, igual que Monreal eh, son ciudades de, de hockey ¿Monreal? Hmm. Sí, Montreal también se, se, se habló en su momento pero hay que decir, eh, Toronto funciona porque Toronto no es Canadá. <risa> Toronto claro. tiene cada, de o sea, canadiense ah, lo que yo de rubia, vamos.
2: Para, para empezar, no es una zona francófona, que ya es una barrera dentro de lo que cabe.
1: Ya, claro. o sea, Y, y Vancouver sería absurdo eh, si, si tiras, o sea, no diciendo, montas la de Seattle y montas la de Vancouver a, creo que esta hora y media, si no me equivoco. O sea, es absurdo. Pero bueno, cojo la de, empiezo por el final, con la de México. Eh, lo de México se habló, eh, es incomprensible. De hecho, también NFL hace partidos internacionales en México, en México DF, y la NBA montó su G-League, bueno, su equipo de G-League, o uno de ellos, eh, creo que iba a ser este año en DF. A ver, mmm, es un poco absurdo, lo de mandarlo a DF lo que ya no solo por la barrera del idioma sino porque México D.F. es una bestialidad de ciudad. Mm. Aparte de hay un problema de que de, de delincuencia que por mucho que Chicago o Detroit sea una de las ciudades con mayor delincuencia de, de Estados Unidos o de las que más están vamos muy lejos de lo que es D.F. Entonces mm. para mí es absurdo o sería totalmente absurdo. Aparte que no tienes el Poder o el, digamos, el, el potencial económico que puedes tener en cualquier otra ciudad media de Estados Unidos. Entonces, y que sería
2: un caso muy curioso donde el fútbol pro, muy probablemente estaría por encima, ¿no? O muy por encima en audiencias y en interés del baloncesto. Claro, por porque mucho que A ver, debería.
0: vosotros pensar en jugadores que no quieren ir a determinadas ciudades. Van a querer, yo lo, yo lo digo en serio, van a querer ir muchos jugadores eh, a la, una franquicia que esté situada en México. Que de no, que ya... Yo sé que esto enfadará igual a la gente que vive en México. Pero, pero ¿y si ha pasado con Vancouver? ¿no?
1: Cuando fue de los Vancouver Grizzlies pasó lo mismo. Y repito, sí, con cuando... Toronto no pasa porque Toronto está a media hora de Búfalo o 45 minutos de Búfalo y está, o sea, Toronto es una ciudad socialmente estadounidense, salvo que son mucho más educados y tal, pero pero que son canadienses al fin y al cabo, pero... Es otro rollo.
2: A ver, recordemos lo que, lo que estaba diciendo Julián en el draft de 1999, si no me equivoco. Eh, en segunda posición cogen a Steve Francis, los Vancouver Grizzlies, y Steve Francis dice que es que no se va a presentar, que él no va a ir para allá. Entonces que lo traspasen, que hagan lo que quieran, pero que él no se va a presentar. Y se ven obligados a traspasarlo y acaba en, en Houston con Yao Ming al tiempo. Eh, claro, esto puede pasar también con una franquicia en México Pero dime si no sería divertido eh, que cuando en el draft le, le dan la llamada del GM eh, El chaval coja la llamada y se escuche ¡Bienvenido! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a pasarlo! ¡Chévere! ¡Ya
1: verás! ¡Vamos a jugar a baloncesto! Eso es maravilloso Yo no lo veo Antes, antes eh, se va una franquicia de fútbol americano a México DF, que de baloncesto, yo creo que México no es. Bueno, probablemente nos quede en la boca, en comentarios y tal, pero por lo que se lee en ESPN o ESPN Deportes, eh, no, no, México no. Entonces, realmente, la clave. Las Vegas y Seattle. La clave, Las Vegas y Seattle es lo que se ha hablado desde, desde un primer momento. Seattle, por lo romántico de volver en este caso a esa ciudad, porque, porque, y porque hay mercado. Y porque hay mercado. Es una ciudad que te coge mercado canadiense, que te coge mercado desde el norte de Estados Unidos, que te coge todo el estado de Washington, que es un estado muy importante. Es un estado uh -huh. a nivel económico importantísimo. Recordemos que ahí está, si no me equivoco, está Amazon, está Microsoft, está eh, este, la de los cafés, leches, la de los cafés de cinco Starbucks. pavos. Starbucks.
2: Starbucks. Bueno, es que el dueño de Starbucks fue el, el último dueño, antes de Clay Bennett, que fue el que lo, lo movió a Oklahoma. El dueño de Starbucks era el dueño de, sí, sí, sí. de, de Super Sonics,
1: que sí. Y de hecho, decir, hay pasta por un tubo. Y de hecho, el nuevo, bueno, el nuevo, el viejo pabellón, el Kia Arena, que es viejo, pero viejo, viejo, viejo. Eh, eh, Jeff Bezos, el de Amazon, eh, en vez de ponerle, bueno, se intentó meterle patrocinio ahora. Con, con temas de Alaska Airlines o incluso con Amazon, pero ya hay veces que mm. puso la pasta, uno de los que puso la pasta dijo no, le vamos a poner eh, Climate Change Place o no sé qué leches. <risa> y pongo esto en contexto. O sea, el tema del pabellón, que fue uno de los grandes problemas eh, de que la franquicia se fuera de Seattle, mm. el Key Arena es un pabellón Andrajoso, Es un pabellón. O sea, yo estuve en Seattle y el pabellón es lamentable. O sea, ¿qué pasa? Que cuando se habló del tema de este, se decía de montar un nuevo pabellón en una zona de la ciudad donde están el estadio de los Seattle's hijos de, de fútbol americano y de los mariners de béisbol. Que hay terreno de sobra, pero decidieron mantenerlo en el donde estaba antiguamente, el kia Arena, que está al lado del pílulo sí. este mítico de Seattle. Bueno, hacerle
2: una reforma, una chapucilla. Claro, la pues es que
1: al, fin, al, fin, al final es lo que han hecho. Han metido pasta por un tubo. De hecho, la franquicia de la NHL de hockey eh, empieza, bueno, en esta temporada 2021, es decir, en, en el próximo otoño, empieza en Seattle. Y, claro. Esa reforma no la ha hecho solamente la NHL, en este caso los Seattle Kraken, sino que la han hecho pues diferentes eh, gente de pasta de la ciudad de Seattle. No se ha tenido que meter pues el ayuntamiento como pretendía en su momento el antiguo dueño de los Sonics. Entonces, ¿cuál es el tema? Que lógicamente el pabellón o la reforma del Kia Arena tiene que ser pagada y lógicamente si se reparte entre la franquicia de la NHL y la franquicia de los Sonics pues lógicamente va a estar mucho más compensado y es lo que puede pasar también con las Vegas las Vegas eh, bueno yo creo que me, nos metemos después con Las Vegas, que, yo creo que primero el tema es... Sí. No,
0: no, dale, dale ya. Yo creo que Las Vegas es fácil porque es una máquina de hacer dinero en todos los sentidos y en cualquier actividad que metas. Mm. Evidentemente mucha gente dirá, sí, pero es que está el peligro de que moralmente mucha gente lo vea bien. Pff, si al final hace dinero y lo hace, lo siento mm. mucho, pero...
2: A ver, el, el, el gran impedimento para Las Vegas, y ya ha desaparecido, porque ya, claro, has abierto una franquicia NFL, que es lo más gordo que hay, ¿no? Y, y si funciona bien, pues ya se acabaron los problemas, pero el problema... Y la liga de verano. El problema que, que lleva había varios años el, funcionando. el las apuestas, el que, con lo del tema de las apuestas, eh, la cosa se volviera un poco loca. Pero bueno, parece que no hay A que... A ver, que si, ¿qué más tanto? da?
0: Si, desde, si hoy cualquier persona, desde su móvil, su portátil, todo, ya. desde casa, puede apostar y puede dejarse el dinero que claro. más da que hay un sitio físico al que puedas apostar?
2: Bueno, evidentemente
0: tiene asociado muchas cosas de, de muchos niveles, evidentemente. Pero, joder, no sé.
2: No, 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 es exactamente es lo que tú dices, Vigo, que hoy por hoy las facilidades para apostar hacen que un poco igual, ¿no? Que estés en Las Vegas, que, que no estés en Las Vegas. Que lo de Las Vegas ya es un poco como parque temático, ¿no? O sea, sí. que también hay que distinguir, como, como os podrá decir Julián también, lo que es el estado de Nevada, que es una cosa así por de desierto y tal y de cual, que tampoco es un estado muy tal, y luego Las Vegas, que es una cosa que se que hace la, la mafia estadounidense, que se inventa, si tenéis alguna duda de cómo se hace, pues ahí tenéis la película de Casino de Scorsese, y que luego acaba siendo un poco Disneylandia. Esto es una cosa un poco rara, pero bueno.
1: Y que de hecho se eh, en el producto City, para toda la familia. Hecho. Es decir, tú puedes ir con tus niños allí sí, tranquilamente sí, 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 y no sí, pasa sí. nada. Es decir... No,
2: sí, no, no. Sí. O sea, de Ciudad del Pecado... Eh, dejó de tener hace un montón de tiempo. Pecado hay, si quieres encontrarlo puedes encontrar, pero vamos que también lo que dice Julián, puedes ir con los chavales y dejarte ahí el dinero de la universidad y, y joderte la vida tú solo.
1: Pero Eso vamos no a pregunta. ver, el tema de, de Las Vegas es muy interesante por donde está ubicado, o sea, una, está, a tiro de piedra de, está a tiro de piedra de California está de Los Ángeles, de los Ángeles ¿no? está, está dos horas dos y media, dos horas en coche, horas ¿no? media o sea. sí dos horas media en coche tiradísimo aparte de que te pones creo que es en media hora te pones en avión o sea estás tiradísimo eh, a nivel fiscal eh, funciona muy bien de hecho eh, pasó con, con bueno con los resultados de las elecciones que Las Vegas, perdón que Nevada y Arizona subieron muchísimo fue porque en Arizona y en Nevada hay muy pocos impuestos, entonces muchísima gente de California se mudó para ahí, es decir, Nevada, tema de impuestos también tiradísimo. Eh, después eh, luego lo que la NBA ya no solo la franquicia de la de que, que toque allí, sino que la propia NBA ganaría muchísimo porque vamos a ver, Las Vegas está configurada como tú has dicho Big O como un parque temático, entonces tú vas contratada como si vas pues a Marinador o al sur de Tenerife que coges tu villa y tú tienes contratado tu habitación a pensión completa y además tienes, eh, para ir a el parque de atracciones de no sé qué, para ir a ver un concierto de Celine Dion y además pues te meten, para ir a visitar el Gran Cañón y además te meten un partido de la NHL, de la NFL y ahora te meten el del NBA, claro es meter más oferta para más para más gente. Lo de las apuestas, como decís, es absurdo. Yo soy totalmente antiapuestas, pero es que lo puedes hacer en tu casa con un teléfono móvil. No tienes que meterte en los casinos. Y lo de siempre, se sí, mete en esa mierda que si lo
2: piensas, que Si lo piensas, joder, es una pena que no se hiciera el Eurovegas ahí en Monegros porque te <risas> hubieran podido poner una visita al Pilar, un partido de Zaragoza... Y pues no sé Y, y, y jugar y una, en y una escapadita
1: a la nieve en, en Arriba, en jaca
2: Claro, claro, o sea un, un buen plan, plan maño Pero un buen plan eh, Yo lo único que quería decir al a, Para acabar, digamos O para finiquitar el tema este Es eh, Los que os preguntéis por qué pasó lo de Seattle Que puede que alguno se lo pregunte Es muy sencillo eh, Lo que dice Julián Tenían que tenían que comprar un nuevo estadio, van al ayuntamiento, el ayuntamiento les dice que no, que el dinero público no está para eso, que me parece muy bien. Eh, aquellos no saben muy bien qué hacer, eh, deciden vender el equipo, el de los Starbucks, se lo vende a un tal Clay Bennett, que le jura y le perjura que no se mueven de Seattle, se lo da, el tío vuelve a hablar con el ayuntamiento, ya sabiendo que le va a decir que no, le dice que no, y aquel mueve el equipo a Oklahoma, en menos que canta un gallo. Y a día de hoy, Clay Bennett sigue siendo quizá la persona más odiada en Seattle. Ya está.
1: Eh, recordemos que bueno, ya el movimiento de Sonic, eh, Sonic Skate eh, tiene una web maravillosa. Eh, hay un documental que está está bueno, está bueno en YouTube. Ahí está la versión sí. corta de 40 minutos y la versión de dos horas. Es un documental de 2009 que merece la pena mucho verlo. Lo que pasa que también es cierto que cuenta... Lógicamente, la perspectiva de, de, de la gente de Seattle. Entonces, eh, es un poco parcial. Pero es muy interesante. Y George Call es ese hombre que, lógicamente, como leyenda que es de, de los Sonics, ha tirado mucho y siempre está con el Bring It Back. Pero. Eh, otro caso interesante. es Gary Payton. Gary Payton, sabéis que es un jugador uh -huh. que, lógicamente, es leyenda de los Sonics. Y que en condiciones normales tendría su camiseta re retirada. Pero uh -huh. eh, él dijo, y bueno, sus declaraciones están ahí, eh, que se niega a que su camiseta esté, o sea, esté colgada en ese pabellón. que Yo creo que ni lo nombra cuando habla de Oklahoma. Entonces, que ni de coña. De hecho... Es, es que es verdad. Que sí, que sí. Es, es, que es, una cosa,
2: es que es una cosa muy rara, porque claro, en, en la NBA... Bueno, y en cualquier deporte americano, cuando tu franquicia se traspasa, como pasó también en la NFL con los Browns de Cleveland, que se que se fueron a Baltimore, el, el historial, digamos, de victorias, derrotas y lo que hayas conseguido en tu historia, también se traspasa. Es decir, el, el único anillo que tiene Seattle sale dentro de, las, eh, de los logros de Oklahoma City Thunder. Es un poco... Eh, Sí, hoy. Pues no sé, muy estúpido, ¿no? Claro, pero, pero
1: mañana mismo, eh, digamos, Oklahoma no tiene una niña a día de hoy como Oklahoma y Seattle vuelve, digamos, que ese banner de título... Sí, octierre. sí, sí,
2: de, se devuelve toda esa historia, eh, se devuelve a, a, es a Seattle, decir a, que De Oklahoma
1: tiempo. solo quedarían pues, los campeonatos divisionales y conferenciales de los últimos 10 eh, años, vamos.
2: A ver... También te digo que me resultaría bastante. Espero que cuando los Supersonics vuelvan, la gente pueda ir al estadio, porque sería muy triste que los Supersonics vuelvan y que justo pues
1: por el tema del COVID no se pueda llenar el, el estadio en cuestión. Así que espero que. No, en eso la NBA y Silver es un artista y sí que lo harán. O sea, lo harán en su momento cuando puedan volver y hacer, vamos, una macro verbena a lo bestia. Mm. Y botellón. un botellón, un macro botellón allí, eso, a ver, es un parquecito super chulo, o sea, la zona se presta para ellos, es decir no es, es rollo mítico que, centro de la ciudad.
2: Que, que son derbis muy bonitos, los de Seattle contra Portland, por ejemplo, ¿no? Es que, que es, es el eso. Derbi del noroeste.
1: Recuperar eso, a ver, luego con el tema del, del, de la expansión, pensad que pasaríamos a tener 32 franquicias, igual que en la NFL, e incluso habría que reconfigurar, o sea, divisiones de eso, cuatro equipos. A eso iba ahora, eso claro. iba ahora.
0: Eh, claro, eh, yo creo que esto es una de las cosas dentro del plan que tiene fácil solución, en teoría, porque habría que pasar, eh, claro, obviamente, si, si entrasen, en el supuesto que entrasen Seattle y Las Vegas, tendríamos que pasar otras dos franquicias de la conferencia oeste a la este. Para mí es bastante sencillo que una sea Memphis y, la otra y que casi la otra Minnesota. sea eh, Minnesota. Hmm. ¿Por qué? Pues porque geográficamente están situadas más al este. Bueno, y, y recordemos ahora ahí un poco de
2: pegote, porque esto también es importante. Recordemos que Minnesota está a la
0: venta. Es verdad. Sí, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en, en más jardines. Bueno, bueno, yo es que diría...
1: habló de que... llevársela a Seattle incluso.
0: Sí, pero bueno. El veremos.
2: dueño dice... Que va a vendérselo a alguien que, se lo, que lo deje en Minnesota. Pero bueno, que es que también es lo que decía el de los Starbucks con los Sonics. Es que eso nunca se sabe. Pero en fin, otro melón bueno, para pues... Y eh,
0: se apuntaba otra posibilidad de que se traspasase eh, Nueva Orleans al este. Que bueno, que geográficamente tampoco, no, tampoco eh, está mal. Problema. Pero eh, a, a mí el argumento que sacado no me convence Que era para que Sion Williamson jugase en el Este <risa> Y yo digo, ¿de verdad se va a trasladar a una franquicia Por un jugador que no tiene tanto poder de decisión? O sea, no no me cuadra la cabeza ¿Quién te dice que el Este dentro de unos años no va a ser mejor? Eh, ¿Quién te dice que Sion Williamson igual
2: siga en Nueva Orleans? En dos años Pero a ver, Sion, Sion Williamson son son no, muchos, no va sí, a defender sí, en el Oeste Y no. no va a defender en el Este eso o sea, es, Con lo eso cual, mi moda
1: que no que la, la reconfiguración en este caso si ves el mapa de las franquicias la reconfiguración Memphis es muy claro es claro o sea es que mm. te das cuenta que Memphis eh, New Orleans y Minnesota, y Minnesota están en la misma línea mm. entonces eso sería es lo ideal y si tú tienes que reconfigurar un formato por ejemplo en NFL que son cuatro franquicias por división joder es que, es que hasta lo tienes fácil una división mm. californiana con mm. los cuatro equipos de California Mm. Metes una división tejana más uno, yo qué sé, pues los de Texas más Oklahoma, por ejemplo. Los mm. del Midwest te quedan perfectos también, o sea, con Minnesota, Milwaukee, Bulls y Pacers mismamente. O sea, mm. la, la reconfiguración es sencillo Si realmente aquí el gran problema, entre comillas, es que, bueno, que más gente se quiera unir, que ponga los dos mil, los dos mil millones y medio... Mm. Y que luego, pues, el tema del draft de expansión, que es un Cristo. Y que luego se aguanten, porque se ha hablado de mucho de Memphis. El cambio a Memphis es mucho mejor que Vancouver, mm. pero tampoco es un gran, gran mercado. O sea, Memphis bien, porque, bueno, al fin y al cabo Tennessee es una zona interesante y está, bueno, está ubicada, pero, uff, no es gran cosa tampoco, ¿eh?
2: A ver, mmm, sí, lo que tú dices, puede ser un buen momento para pensar en el tema de las divisiones y o bien reconfigurarla o bien librarte de ellas, que también se planteó la posibilidad. Lo que pasa es que, mira, las divisiones han resultado muy útiles ¿no? para estructurar esto del COVID y tal y cómo van a jugar. Eh, yo creo que nos encontramos ante una idea que se va a hacer sí o sí. No sabemos exactamente cuando y si yo tuviera que poner dinero sobre la mesa, como hemos dicho antes, yo lo por, pondría por Seattle y por, y por Las Vegas. Y también pienso que todo lo que sea añadir equipos está bien siempre y cuando haya talento suficiente. Ahora mismo lo hay, hay bastante talento como para repartir entre todos los equipos. Pero ha habido momentos en la liga en las que mmm, en el draft no han salido demasiados jugadores potentes y hay equipos, mmm, ha habido equipos muy flojos, muy flojos, muy flojos. Entonces mmm, espero que esa expansión no signifique que la competición en la liga disminuya salvajemente. Espero que no.
0: No sé. Eh, además también esto eh, cuadra un poquito bastante con la idea que tenía en la NBA de hacer pues el torneo es intermedio a mitad mm. de temporada meter bueno que ya lo ha metido el play-in mm. es decir al haber más equipos que haya más posibilidad de pelear por alguna cosita más Mira, no que, sé cómo se hará que se hagan una copa final... del rey
2: no tienen rey pero que se hagan una copa del rey que es un formato sí. bonito
0: a mí he de decir que lo de la copa no me acaba de convencer pero sí que es cierto que algo nuevo tienes que hacer con la ampliación. Y sí que es cierto que empiezan a ser demasiados equipos. A se ver. ampliaría el calendario... Realmente no, ver, no yo... tiene
1: ese... Yo no no movería. De hecho, yo no a mí lo de los 82 partidos no me gusta. Yo lo bajaría 70 o 72 siempre y cuando metas esa Copa Danone en el medio.
2: Pero...
0: <risa> yo tampoco ves. bajaría muchos más, ¿eh? Porque...
1: No, 72 como este no. año está bien. O se, sí, ese formato que habíamos comentado alguna vez de 4 con tu división, 3 o 2 o 1, o sea que decir, 4-3-2 es pues para mí es lo ideal, pero bueno, depende de si tú reconfiguras la cosa ya te cambia. Pero entre 72 y e 82 es ideal. Siempre y cuando, o sea decir, puedas enfrentarte a todos y puedas organizarlo bien. Al fin y al cabo estamos viendo este año que cuando tenemos esos back to back contra el mismo equipo, ¡buf! El primero a lo mejor es una paliza soberana, el siguiente es un poco mentirijilla, entonces es que... Mm.
2: A ver, lo que estamos viendo con estos back to back es sobre todo pues eh, lo que significa hacer ajustes. Es decir, a ti en el primer partido te puedes meter una paliza, pero si como entrenador para el siguiente partido no consigues hacer algún ajuste que otro, pues también manda huevos. O sea, que esto es una gran oportunidad para que el entrenador de tus backs em empiece a aprender a hacer ajustes, Julián. Si no aprende este año... Ojo,
1: ojo, que lo está aprendiendo, que está cambiando cositas.
2: Por eso, por eso te digo. Si no aprende este año, yo ya no sé cuándo va a aprender.
1: Nunca.
0: Bien, chicos... Pues yo creo que hemos abordado bastante bien el tema, eh, ha quedado bastante clarito, eh, según vayan surgiendo nuevas informaciones eh, eh, a día de hoy todo esto pues no hay nada oficial, todo esto son especulaciones, es cierto que cuando pues, salen de ciertos periodistas, de ciertos medios, le damos más veracidad y por eso lo hemos comentado, pero según vayan saliendo nuevas cositas las iremos comentando. ¿Qué os parece si metemos una pausa y continuamos con la segunda parte del episodio y hablamos de los pivots? Perfecto. Venga, va. Dentro, intro.
1: Oh, no, 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 ladies and gentlemen. That's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants. Not even the Cowboys right now. Not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here Tick off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face? We were supposed to be better than this with the roster you have accumulated. How do you do that? How do you do that?
0: Bien, pues continuamos la segunda parte del episodio. Eh, vamos a hablar de pivots eh, y de cómo es el pivot moderno en la NBA. El pivot moderno, el pivot multiusos. Así lo has catalogado tu... Perdón, titulado tu, tu <risa> artículo en nuestra web. Eh, arroba massivenba.com, Yo creo que así si solo ponéis massive, te sale. Hmm. Eso ha, ha trabajado bien vuestro hombre y en bol. Y yo la verdad, he de confesar... Que ahora mismo, eh, si me, si me dices la palabra pivot moderno, el primero, el primero en el que pienso es
2: Adebayo. Sí, bueno, yo he destacado cuatro. Eh, que es a el pivot moderno modalidad ofensiva, Jokic. Pivot moderno modalidad defensiva, Adebayo. Pivot moderno perfecto, pero a nivel potencial, Joel Embiid. Aunque este año está pasando de potencial a real. Y el pivot moderno MVP, Siempre y cuando tenga un base al lado que, que le maneja el asunto, que es Anthony Davis. Eh, a mí, además, yo me parece eh, un gran ejemplo de pivot moderno y pivot multiusos, lo que pasa que, o bien porque está más repartida la ofensiva en su equipo, o bien porque no tiene tantos recursos como, por ejemplo, un Jokic, o un Envido, o un Davis, eh, le falta un poquito de, de ofensiva, ¿no? Digamos, para llegar a ese nivel... Eh, total, Que es, como yo digo en el artículo, es una quimera. O sea, nadie llega a, ese, a esa perfección de, de, de hacerlo todo. Y todo bien. Eh, pero Adebayo me parece, por ejemplo, de estos cuatro ejemplos, el mejor defensor el, y el más, vers el más versátil eh, atrás. Para mí, un buen ejemplo de lo que es un pívot moderno y lo que no lo es, es decir, Adebayo en su forma de defender es un pívot moderno. Puede cambiar entre un base o una escolta que penetra... Eh, puede cubrir el rebote, puede cubrir a un pivot, eh, puede cambiar frente a lo que es Gobert, que ha sido un jugador que ha sido defensor del año muchas veces, pero que tiene sus limitaciones en cuanto a que si un jugador lo saca de la pintura, lo tiene jodido. Entonces realmente el pivot que te puede llevar más lejos a nivel defensivo, por ejemplo, es el pivot moderno, el pivot multiusos que es Adebayo, que es capaz de defender... Un poco todo, casi del 1 al 5. No sé qué os parece a vosotros. Julián
1: A mí, la verdad que, primero, el artículo me parece espectacular. Te has cascado un artículo cojonudo. La verdad que las categorías que le has dado, para mí, yo es que no quitaría ni un ápice. Me parece que la organización en este caso, por ejemplo, de un... De cómo repartes en este caso el perfil que das, por ejemplo, a, a, a el, el, lo que estamos viendo en este caso, por ejemplo, con Jockit. Jockit, efectivamente, es un pivot, es un pivot moderno, un pivot ágil, un pivot defensor, por supuesto, pero un pivot ofensivo que te salta unos pases y unas asistencias como lo hemos visto en esta semana, brutales. O, por ejemplo, lo que comentaste en este caso de, de Envive. Exactamente igual, o sea que lo vemos como un potencial MVP, pero que como que le falta algo más. Y luego la clase, en este caso, de pues pívot MVP. O sea, la, lo que estamos viendo con Anthony Davis, lo que vimos la temporada pasada, y que con alguien al lado es fundamental. O sea, eh, la, a lo mejor habría que ver un poco qué le añadiríamos. Si añadiríamos alguna categoría más... Si añadiríamos algún perfil más, yo creo que, creo que para mí es, es ideal, porque estamos hablando de pivot puro, no estamos hablando pues de ningún tipo de combo, pues, mm. oye, para mí, chapó y perfecto.
2: Yo también te lo agradezco mucho. Eh, oh, también creo que Y no sé qué os parece a vosotros Que creo que este año puede ser el año En el que en Envid pase de, de potencial A real Porque tú ves jugar a los Sixers y ves Están jugando muy bien de, en Filadelfia ¿eh? ¿Sí? Sacar el balón de esos dos contra uno y, y si sigue jugando así Va a ser muy difícil de parar ¿eh? Precisamente ayer lo decían En la retransmisión
0: Que no me acuerdo quién era que lo decía que decía que al hacer justo lo que estás comentando, en un dos contra uno sacar el balón, eh, le recordaba a Shaquille O'Neal al hacer
2: eso. Exacto, exacto. Es decir, si los Sixers quisieran, ahora mismo podrían jugar a, al triángulo ofensivo. Lo que pasa que con, con Ben sería un poquito difícil, ¿no? Porque hace falta sí. un base a lo mejor un poquito más tirador. Pero realmente eso, es eh, muy parecido a, a Shaquille, con la diferencia de que Joel Embiid tiene mucho más que ver quizá con un Olajuwon ...que con un Shaquille en, en estilo de juego... ...recursos, capacidades... ...que... ...En, en Bid... Eh, si, ...si ojalá las lesiones le respetan este año... ...me parece que puede ser su año Iverson... ...por ponerlo entre comillas... ...o sea, ese año en el que decimos... hostia, este año en Bid... ...estuvo espectacular. Hombre,
0: el año de que pierden en semis con Toronto... ...estuvo muy bien... ...y no le dio... ...es cierto que el final... Pero, yo quiero verlo un año entero, jugando bien, sin lesiones de sus compañeros tampoco, y con todo el equipo al lado. Y ese año ya lo tuvimos, pero yo creo que todavía no está plenamente desarrollado. Ahora ha pasado más, tiene más más tiempo, uh, tiene más experiencias, es más jugador. Pero sí que lo quiero eso, ver, lo quiero ver.
1: Eso una, que, que ha ganado una experiencia y, y en, pues también en hostias que le ha dado la vida. Pero también una clave de estos sixes y que para mí ayuda mucho más a, a Envid por ejemplo, por comparar que a Simons es la adición, en este caso, de Seth Curry. El meter uh -huh. a Seth Curry, lógicamente, libera de la presión del tiro que nunca la tuvo tampoco eh, Ben Simons pero eh, lo que haces es obliga Ahora sí que está abierto el campo. Ahora sí que tú tienes el campo mucho más abierto y en este caso tienes a Envid con mucho mayor espacio. Entonces, Envid si quiere, puede hacer lo que le dé la gana en el interior. Y abrirlo mm. mucho más, no solamente cerrarse al a aro. Entonces, mm. para mí ahí está la clave que este sí que podría ser pues ese año de explosión definitiva, en este caso, de Envid de como, bueno, como estrella ya es. pero bueno
2: Por ejemplo, por por no hablar solo digamos de, de, de uno, también cuando hablo de Jokic, hablo de que o sea Jokic me parece que a nivel ofensivo es el más completo. Jokic de... es un
0: caso extraño, ¿eh? es un caso extraño.
2: A ver, es que Jokic es, ofensivamente es el más completo de, de todos estos, de todos estos señores. Lo que pasa es que eh, Jokic, por una mera cuestión atlética, o sea, no te va a poder defender como defienden ninguno de estos. Y o sea, es imposible.
0: Sí, pero por ejemplo, luego por otra parte podríamos decir que si no es el mejor, el segundo, el tercero,
2: pasador de la liga. Sí, sí, sí. O sea, el único problema que tiene eh, Jokic es a nivel defensivo. De hecho, Jokic me recuerda mucho. A, a ese Novitski que buscaba un compañero de pista, digamos, que le cubriera las, las carencias defensivas. Y yo creo que Denver debería concentrarse en eso. O sea, Denver ha perdido una barbaridad de defensa con Jeremy Grant fuera y con, con tori Craig fuera. Y se notó un montón. Y deberían concentrarse en encontrar ese eslabón defensivo, si bien un 4 o un 3. Creo que les hace falta más un 3 que un 4. Que, que cubra esas carencias eh, defensivas no veo a los Nuggets pasando de segunda ronda tal y como está el tema ahora mismo con esa defensa entonces mmm, Jokic es un pivot moderno que duda cabe, quizá el más moderno de todos pero necesita un plus defensivo alguien que le ayude a nivel defensivo pero ahora voy a decir una cosa
0: eh, a mí a me encanta, es un jugador que me encanta eh, además es muy joven y creo que igual quizás ahora para, para un equipo Creo que se puede adaptar a cualquier jugador, a cualquier estrella mm. Imagínate meter a De Bayo en Boston, por ejemplo mm. sí, Sería eso pues, Chocapic <risa> Pero eh, el mejor para mí sin duda Sin ser realmente un pivot Es Anthony Davis Porque de todos estos ¿A cuál le darías el último tiro? A o ver, no cuál le darías el
2: último tiro ¿A cuál le darías más últimos tiros? A ver, Davis es eh, sin duda eh, el más el interior perfecto o sea el más indicado para ese último tiro que tú mencionas pero Davis tiene el problema que creo que no lo tienen ni en Bid ni a Deballo ni Jokic que Davis necesita un base que le maneje el asunto un base que le lleve las cosas sea Ray John Rondo como ya pasó en Nola antes de llegar a los Lakers o sea LeBron James o Alguien que le maneja un poco el asunto y le haga llegar los balones donde a él le gusta. Si no tiene a ese enlace, digamos, le cuesta mucho. O le cuesta, no hacer números, pero le cuesta mucho dominar el partido. De la forma en la que lo domina eh, ahora. entonces esa es la, la digamos la, el problemilla que yo tengo con, con Anthony Davis como, como pívot moderno, como pivot multiusos.
1: Porque en este caso, quizás Davis, pese siendo como es un gran pivot moderno, quizás sea, digamos, el más uh, antiguo de estos pivots modernos, me refiero, sí. porque son ese tipo de eh, pivots clásicos que, que, que necesitan pues su espacio, su espacio territorial. De hecho, pues una de las cosas que se habló mucho eh, con su llegada a, Novo, a, a Lakers era precisamente esa conexión que parecía que volvía en este caso ese eh, mm. Magic Karim de los 80 con LeBron mm. y, y Davis precisamente por ese, por ese rollo pero sí que yo sin duda, claro que le daría el último el último tiro más que nada, el último balón eh, mm. se lo daría a Davis que haga lo que mm. le dé la gana porque tiene poderío, tiene fuerza, tiene tiro para hacer lo que le dé la gana, incluso si quiere, hasta hasta pasarla. Claro que necesita un base al lado, pero es que realmente lo decimos con Envid, por ejemplo. También necesita un tirador al lado o un base. Se genera también, es cierto que se genera el mismo, pero no sé.
2: Cuando está armado claro. para posicionarse. A ver, el, el, problem, el único problema de Envid es que por una cuestión de forma física, si no tiene un base al lado que le gestione el asunto puede acabar muy muy reventado o sea, acordémonos en los playoffs de la burbuja cuando no tienen a Ben Simmons ¿no? y tiene que ser un poco el que se tiene que procurar todo en la primera parte eh, está reventando a los Celtics por dentro y en la segunda parte el pobre iba arrastrando la lengua que no podía con su, con su alma pero es por una cuestión de forma física que, que yo creo que este año está quizá en su mejor forma física o por lo menos no se tiene que esforzar tanto como otros años o no se sé, come un Big Mac antes de los partidos. O no sé como un Big Mac también, ¿no? Que está que está muy bien. Y luego en, en menciones honoríficas he puesto a unos jugadores que yo creo que que pueden eh, llegar a definirse como pívot moderno, pivot multiusos, pero que por unas cosas o por otras pues no acaban de meterse en la lista. Sabonis más que nada porque tiene que ser más... O sea, tengo que ver más consistencia. Que, que lo haga durante toda una temporada, ¿no? Como está haciendo ahora y, y lo podré meter en la lista. Eh, Julius Randle, que no es un pivot, pero bueno, eh, por esa capacidad de hacer triple dobles lo, lo he metido un poco. Pero Randle, eh, lo mejor que le puede pasar a los Knicks ahora mismo es venderlo eh, porque ahora tiene un nivel de mercado muy alto Y puede que saquen cosas que les vengan muy bien Para la reconstrucción eh, Eso o intentar Meterse en playoffs en la octava posición Y caer en primera ronda Lo que más ilusión les haga Pero creo que lo que mejor les viene Porque es un render que acaba contrato Es venderlo e intentar sacar algo Carl Anthony Towns Que tiene un problema defensivo enorme Y que siempre lo ha tenido Y que ahora pues con todas las tragedias que ha pasado El pobre y hombre mental. bastante que juega baloncesto y luego de Andre Ayton es el que me parece mm, más prometedor, pero como tiene a Chris Paul y tiene a Booker ahí, eh, la ofensiva, pues él no tiene por qué comprometerse tanto. Me gustaría y que verlo. Tiene horchata, mm, ¿eh? Tiene horchata, a, ¿eh? Asumiendo más ofensiva,
0: pero bueno. Que digo que tiene poca sangre, eh. También, ¿eh?
2: Ayton, es un poquito sí. pecho frío, sí.
0: Yo diría, yo ya... Voy a sobrereaccionar como lo haría John Boyd <risa> bring,
2: bring them closer Metería a Weissman, eh Sí, sí, a ver eh, De un modo muy, muy, muy pollito, A mí me está no, gustando muy, muy, mucho, primitivo muy, ¿eh? muy primitivo, y muy potencial Podemos meter a Weissman Pero... Y eso
0: que está haciendo Muchas cosas mal, está perdiendo un montón De balones en la cabecera no, por querer Hacer cosas a veces que no son, son Pero cosas rookie yo le no. he visto una agresividad Y unos fundamentos y sobre todo, una flexibilidad para la hora de, a la hora de, fense, de defender y poder cambiar con ciertos jugadores más bajitos que
2: me ha gustado. Es cierto que es un, un proyecto todo, pero bueno, mm. veremos. De todas maneras, quiero decir que con este artículo no quiero decir que los pivots que no sean así están condenados al ostracismo. O sea, es decir, estos pivots que son más tipo mm. Dwight Howard, pivots clásicos, Dramon, eh, Achigua, por ejemplo, ¿no? Son pivos que tienen su utilidad y muy importante... ...y en una rotación te pueden solucionar muchos problemas... ...y a lo mejor hasta los necesitas seriamente... ...lo que pasa es que no pueden ser... Eh, Hombre, que lo las...
0: pregunten en Boston.
2: Claro, exactamente, es decir... Eh, un ...tener un buen reboteador, tener un buen intimidador... ...tener un, un tío ahí patrullando la zona... ...es imprescindible, pero no puede ser tu, tu estrella... ...no puede ser tu pilar del equipo... Porque no vas a ganar nada así. Y ese es el problema, por ejemplo, que tienen los Jazz, que le han dado 205 millones a un tipo que, si bien lo que hace lo hace muy bien, no encaja en la cultura o en la filosofía de la NBA ahora mismo. Entonces, estos tipos tienen una utilidad tremenda. Pero no puedes sobrepagarles ni puedes construir el equipo en torno a ellos. Porque la vas a cagar. La vas a cagar. Como diría Shaq, le has dado
0: 200 millones a un jugador que te metió 11 puntos por partido. Es un gran ejemplo para los jóvenes.
2: <risa> a ver, Shaq es un cachondo, pero si el, el problema de Gobert es que cuando llegan playoffs y llegue uno que le vaya a sacar, cualquiera de estos que he mencionado, cual, que, que le vaya a sacar de la zona... Jokis, y Jokis lo hizo lo,
1: lo hizo y lo, y lo hundió. Es En es cuanto lo sacó fuera
2: se limitó a tirar de tres y, y es que está anulado. Si Utah... Consigue encontrar, y Jacobo, si lo estás leyendo, te animo a, a que digas si se te ocurre alguna solución. Si Utah consigue encontrar a una tercera pieza que cubra o que pueda cubrir estos defectos, pues eh, a tope. Pero si la va a encontrar, la va a encontrar por el draft, porque es Utah. Y no sé Oye, yo Por cierto, si cuando hagamos un
0: episodio, que lo dijiste el otro día Mario, de, de los puretas de, de Utah, tenemos que llamar a
2: Jacobo, ¿eh? Sí, 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 hombre, es nuestro Nuestro enlace, nuestro cartero Así que ya sabes, Jacobo Ya tienes la invitación lanzada
0: Para que luego digas que no te hemos avisado <risa> Bien, chicos, pues yo creo que Vamos a ir cerrando por aquí ¿Alguna cosita que se haya quedado ahí en el tintero?
1: No, yo, cerrando.
0: Creo, yo me he quedado bastante a gusto ¿Te has quedado a gusto? Sí,
1: has, has, quedado descarga, has descargado bien Sí, sí, sí.
0: Bien, pues eh, os recuerdo que podéis escuchar el programa en las plataformas habituales Evox, iTunes, Spotify, Apple Podcast eh, Nuestras redes sociales eh, Arroba NBA con dos S eh, en Twitter e Instagram Y pues para artículos tan molones como este que os acaba de escribir eh, vuestro hombre Mario Que mm -hmm. os recomiendo que le echéis un ojo y que lo leáis Porque al final pues tiene su encanto leer las cosas Con un poquito de calma ¿eh? Con un café o con una cerveza, lo que queráis O, o sin nada, vaya eh, Pues tenéis nuestra web eh, Masipnva.com eh, ah, eh. Que justo también ha subido Hoy Julián un artículo Que además lo he subido yo antes de tiempo Me dice, pero si no lo ha acabado me había, adelantado, me había adelantado Que hablas precisamente de Boston también, ¿no Julián?
1: Eh, un poco comentar ese... Boston actual con ese digamos liderazgo en este caso desde el banquillo como Brad de Stevens y que no es un equipo que tenga la necesidad de tener una superestrella sino que en este caso pues los dos grandes, los dos mejores jugadores se reparten un poco ese liderazgo pero que tampoco sin necesidad de ser totalmente pues... eh, eh, lo, los que los que lleven todo el protagonismo sino que más bien es el propio banquillo quien dirige y quien crea pues ese estilo de juego tan tan espectacular tan bonito
0: me estoy riendo porque estoy viendo el tweet que ha puesto de Twitter. Dice: hay dos tipos de personas. Los que leerán el artículo de Julián de la web de más MBA, y los que. Y sale un gif de Pablo Motos y enfrente de Kiko Rivera tocando el violín. Bueno, tocando con el violín al revés.
2: Eso
1: es. No, no. no está, está al revés. Sí, 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 sí. Empieza al revés. Eso es que cuando El muy a ñordo se puso el violín al revés. A ver, ¿qué le pides a ese... Ah, eh, Así eh, que eh. se lo ha puesto al revés, sí. <risa> <risa> Yo también me lo hubiera puesto al revés
0: <risa> De reconocerlo
1: <risa> Hombre, pero digo yo que ah, tú tendrás sí, más neuronas que ese tío, ¿no? Sí, sí, sí And,
2: Antes has dicho si se había quedado algo en el tintero eh, es, es bonito ver que hay cosas que no cambian Porque Tips ya ha hecho la llamada a Taj, a Taj Gibson
0: por lo de... Sí, que han echado a quién era.
2: Sí, sí, no, no, que para, según Sams, Tag Gibson se va para Nueva York. O sea, es, no puedes tener a Tip sin, sin Tag Gibson. Sí, y junto. a
0: Roseworth porque no le dejan. Y Deng porque está con muletas. o <risa> ¿Qué retirado, si no. Sé. Sí, sí, y no a ah, lo mismo, ¿no? Igual repesca. Si se lesiona algún interior. Ah, no bueno. hay. Yo que no. Bien, chicos, eh, lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, nuevo episodio lo tendréis el domingo con los crímenes de la calle Laurel. Con vuestro hombre John Ball, Doctor J, de Turis y eh, toda la banda, toda la banda del patio. Así que se han despidiendo de vosotros, vuestros hombres, Mario, el historiador, el pivot de la NBA.
2: Bueno, chicos, eh, no dejéis de pisar la pintura, pero de vez en cuando salid a tirar un triple. Vuestro hombre Julián, el cultureta.
1: Pues nada, que disfrutéis, que, que, os pongáis a dieta, que ya estamos en el enero normal y corriente, eh, no, no que no hagáis para como Luca, mes, eh. que no hagáis como Luca y como Harden y que nada, que disfrutéis el fin de semana, y que nada, que en breve nos volvemos a escuchar, y leed el artículo que, leed el artículo, leed todos, leed todos los artículos, por favor. A leer todos, 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 ¿Sí? si sí, hay un montón, y va a haber más amenazamos como de vosotros
0: Vuestro hombre, Dico. Un saludo a todos Y pasar un gran fin de semana Venga chicos, chao, chao
1: Rob
0: wants his respect Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4 3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. The tip Bryant with the save. Oh, a shot here. Final seconds. Bryant for the
1: I my damn respect too.